0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress entspannt organisiert im Business mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen zum Online-Kongress entspannt organisiert im Business. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin wie immer deine Gastgeberin hier, nimm dir auch heute gerne was zu schreiben zur Hand, lass dich inspirieren. Ich habe heute Dagmar Gerig zu Gast und sie ist Leadership Coach. Hallo liebe Dagmar, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sonja, grüß dich.
0: Ja, vielleicht so, so als allererste Einleitung, was macht denn eigentlich so ein Leadership Coach, was machst du eigentlich?
1: Was mache ich eigentlich, haben mich die Kinder auch schon gefragt. Mama, du sitzt doch den ganzen Tag am Rechner. Ich sitze jetzt, Corona bedingt, sehr viel am Rechner oder stehe, so wie jetzt gerade. Ähm, was mache ich? Ich arbeite mit Führungskräften und helfe denen so zu führen, dass Arbeit Spaß macht. Das ist so meine Idee. Ich weiß, das ist leider nicht viel der Fall. Es gibt einschlägige Studien, Gallup-Studie. Und das ist so mein, mein Trigger. Mir macht Arbeit riesig Spaß, hat es immer gemacht. Und ich hätte gern, dass das mehr Menschen Spaß macht. Und deswegen arbeite ich mit Führungskräften, wie sie einfacher, besser führen.
0: Ist ja auch ein total wichtiges Thema. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache sowas, weil da gibt ja jetzt kein Ausbildungs- oder so ein Studienfach für?
1: Also das Aus die Ausbildung ist das Leben. Ich führe selber seit über 25 Jahren Leute. Ich bin aber auch systemischer Coach von der Ausbildung her. Wie bin ich dazu gekommen, weil ich selber gemerkt habe am eigenen Leib, was schlechte Führung machen kann? Ganz kurze Geschichte. Dagmar! Du bist das blödste Stück, das mir jemals untergekommen ist. Das war meine erste Begegnung mit schlechter Leadership. Das war im zarten Alter von 15. Ich arbeitete neben der Schule in einem Café. Und ähm, die Theke war voll. Das Café war sehr beliebt. Und ich holte, ich wollte ein Stück Erdbeerkuchen zurecht machen, holte das aus der Auslage raus, habe es dabei schief gehalten. Der Erdbeerkuchen rutschte langsam von der Platte, kippt. Und fiel mit dem köstlichen roten Erdbeerbelag in die Auslage. Und das war dann der Ausspruch meiner Chefin. Und damals habe ich gesagt, okay, there is room for improvement. Und das ist so ein bisschen der Träger gewesen. Ich habe immer ein Stück weit anders geführt als andere, weil ich schon ganz früh auf Stärken der Mitarbeiter geguckt habe, und habe gesagt, okay, wo sind die denn natürlich stark? Unabhängig von der Job Description. So, und so habe ich die Leute eingesetzt. Später habe ich dann gelernt, als ich dieses Gallup-Buch Build on Strength gelesen habe, habe ich gelernt, Okay, das ist stärken, stärken so, und das ist so immer schon mein Ansatz gewesen. Und das sind, das war jetzt der erste Vorfall. Es gab verschiedene, es gab aber auch Gott sei Dank gute Beispiele. Und das ist so meine, meine Triebfeder gewesen, warum ich das mache. Und Führung ist tatsächlich ein Steckenwert von mir. Und das zieht sich sogar bis in Kindererziehung. Wir haben zwei Söhne, die sind mittlerweile 16 und 18. Und auch das ist eine Führungsaufgabe, ganz ehrlich, die größte, längste und herausforderndste für mich gewesen. Ja, das mit der Herausforderung,
0: das will ich auch unterschreiben. Ich habe auch zwei Jungs und äh, ja, das ist manchmal sehr herausfordernd, das
1: stimmt. Mhm.
0: Aber das ist, ja, das ist ja auch eine echt spannende Geschichte, sowas schon in so jungen Jahren zu erleben. Ich glaube, jeder von uns hat mal eine Chef oder eine Chefin gehabt, die jetzt vielleicht ihre oder seine Aufgabe nicht so ganz perfekt beherrscht hat. Aber so eine Geschichte, kann ich mir vorstellen, dass das sehr prägend ist. Was, was bedeutet gute Führung für dich? Was sind so die Hauptpunkte, die ich, weil es ist ja, ich bin ja auch als Unternehmer oder Unternehmerin Führungskraft und auch dann muss ich meine
1: Mitarbeiter ja führen. Was sind so die Hauptpunkte, die ich beachten sollte, wo ich darauf achten muss? Also gute Führung macht gerade so mit Hinblick auf die, auf die jüngeren Generationen aus, dass du sie einbeziehst. Also es gibt ja vielfach so dieses Vorurteil, pf, die Jugend von heute, die hat gar keinen Bock mehr. Und das stimmt nicht. Die Jugend von heute braucht einen Sinn. Also meine Generation ist früher arbeiten gegangen, um zu leben. Und die Jugend will heute wissen, warum ich arbeite. Und die wollen sich heute auch ein Stück weit verwirklichen bei der Arbeit. Das heißt, wenn ich jetzt so in der herkömmlichen Führungsmentalität komme mit, ich bin die Führungskraft und als solche weiß ich alles und ich verteile nur Ratschläge, dann haben die schnell keinen Bock mehr. Wenn ich die aber über Fragen einbeziehe, wenn ich sage, hör mal, das ist unser Ziel, das ist die Vision, da wollen wir hin und ich frage die immer, was denkst du? Wie kommen wir dahin? Was denkst du? Wie tickt unser Kunde? Was könnte der denn gut finden und was nicht? Dann sind die sehr schnell dabei. Also ich muss gucken, dass ich als Führungskraft heute nicht mit dem Anspruch hingehe, so ist Welt. Und ich habe die Weisheit mit dem Schaumlöffel gefressen, sondern dass ich das, was man so schön Schwarmintelligenz nenne, dass ich das nutze, indem ich eben die anderen mit einbeziehe. Auch wieder so ein Schlagwort Partizipation. Je mehr ich andere mit einbeziehe und desto mehr verschiedene Meinungen ich mir ranhole, desto stärker wird auch letztlich mein Konzept. Weil kein Mensch kann heute mehr alles wissen, wäre vermessen.
0: Spannend. Finde ich, find ich auch total schön, diesen Ansatz heute zu Sag mal, geht es dir auch so? Du hast deine Gewerbeanmeldung ganz frisch in der Hand und jetzt weißt du gar nicht, wie du das alles organisieren sollst? Familie, Haushalt, dein Business, Kunden und Kundinnen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gute Gewohnheiten und Routinen im Business zu schaffen. Das bringt dir mehr Fokus, effizientes Arbeiten, mehr Zeit für die Arbeit am Business und mehr Zeit für die Familie und für dich. Im Minikurs Deine erste Business-Routine schauen wir gemeinsam, welche Gewohnheit die richtige für dich ist. Was kann am meisten Positives in deinen Business-Alltag bringen? Ist es Ordnung, Kreativität, Selbstführung, Zeitmanagement, Ziele erreichen? Außerdem reflektieren wir, was schon gut läuft, und was dich noch mehr voranbringen kann. Alle Infos findest du unter entspannt-organisiert.de/routine. Sei jetzt für 0 Euro dabei. Das ist auch immer was, was ich so meinen Kindern sage. So, ich arbeite nicht, ich stehe jetzt nicht hier jeden Morgen auf, weil ich jetzt tierisch viel Geld verdienen will, sondern weil mir das unheimlich Spaß macht, was ich da mache, weil ich denke, ja. ich, ich leiste was, was anderen dient irgendwie. Mm. schön. Und ähm, das auch noch mal so, so als Hintergrund so ein bisschen, äh, New Work Leadership, das ist ja auch so ein ganz großer Begriff. Was was bedeutet das? Das hängt ja garantiert auch damit zusammen, dass wir das vielleicht auch noch mal kurz erläutern können.
1: Ja, also ich meine, New Work, vieles, was unter New Work fällt, ist ja schon relativ alt. Also der Begriff New Work selber ist ja schon über 20 Jahre alt. Ähm, und auch da die Idee war, dass Mitarbeiter eben partizipativ mit einbezogen werden, dass eben nicht mehr einfach nur so eine Direktive von oben nach unten passiert und die Mitarbeiter haben das zu tun, was eben angeordnet wird, sondern dass es tatsächlich aus der aus der Belegschaft herauskommt. Das heißt, wo wollen wir hin? Was tun wir? Und dass dann eben auch so eine kontinuierliche Prozessverbesserung passiert, Ganz automatisch, weil wenn die Leute involviert sind, es gibt im, im Marketing so ein schönes Konzept, das Buyer-Persona-Modell. Damit arbeite ich auch viel, wenn ich Employer-Branding-Workshops gebe, dass ich sage, überlegt euch genau, wer ist eure Zielgruppe? Wie tickt die? Wofür stehen die morgens auf? Wofür brennen die? Und dann versucht eure Nachricht genau so zu formulieren, dass ihr deren Nerv trefft. Wenn man so in, auf Unternehmensseiten guckt oder in Unternehmensbroschüren, vor allen Dingen, wenn du Richtung Konzern gehst, ähm, aber auch bei kleinen KMUs, weil die viel eben sich bei Konzernen abgucken, dann ist das so Hochglanzbroschüren-Style. Dann ist es erstmal in Ich-Form formuliert, wir können, wir haben, guck mal, Stellenanschreibungen an. Ähm, wir sind, wir können die Anforderungen an die Stelle und ganz unten steht dann vielleicht, wir bieten. Und das muss heute einfach einmal umgedreht werden, weil viel wichtiger ist es, weil wir haben einen reinen Arbeitnehmermarkt, Arbeitnehmer können sich heute aussuchen, wo sie arbeiten. Und deswegen müssen wir uns letzten Endes verkaufen, vermarkten, wie wir auch unsere Produkte vermarkten. Und das New Work bezieht natürlich sehr viel auch ein, dieses Ganze, was jetzt durch Corona glücklicherweise beschleunigt wurde, das ganze Thema digitales Arbeiten und Arbeiten an unterschiedlichen Standorten. Das heißt, ich arbeite, es ist längst nicht mehr so, dass jeden Tag jeder ins Büro kommt, so wie das früher der Fall war, sondern ich habe Leute, die arbeiten im Homeoffice, ich habe Leute, die arbeiten Teilzeit, die sind nicht jeden Tag greifbar, ich habe Leute, die arbeiten beim Kunden, ich habe Leute, die arbeiten von unterwegs. Das war früher für Vertriebler schon der Fall. Aber ansonsten, das Gros der Belegschaft lief morgens um 9 acht, neun Uhr in den Betrieb, hat da seine Stunden verbracht und ist abends nach Hause gegangen. Und davon muss ich mich lösen. Und da muss ich eben auch entsprechend anders arbeiten und agieren, auch kommunizieren.
0: Hm. Du hast jetzt schon einiges genannt, was so, was so wichtig ist, worauf ich als Arbeitgeber achten sollte. Hast du noch so, so ein, zwei Tipps, wo du sagst, äh außer jetzt die Flexibilität mit meiner Mitarbeiter und dass ich Mitarbeitern was bieten muss, wo ich sage, das kann ich als Unternehmer oder Unternehmerin bieten, um gute Mitarbeiter zu bekommen?
1: Ja, als Unternehmer, solange es mir gelingt, also einmal die Sinnfrage zu klären und dann aber auch andere stark zu machen, dann haben die nämlich was davon, deutlich mehr als einfach nur das Geld. Das heißt, und, und wir... Im deutschsprachigen Kulturkreis sind eher defizitorientiert. Die Amerikaner nennen uns nicht umsonst die Yes-Butter. Wir schieben immer ein Aber hinterher, wie Ed sind. Das war gut, ja, aber. Da hast du vielleicht zu schnell gesprochen oder sowas. so Und wenn wir einfach mal gucken, und da können wir uns tatsächlich von den Amerikanern viel abschauen, wenn wir einfach gucken, was sind denn vorhandene Talente, was sind vorhandene Stärken? Und dann lass uns doch darauf fokussieren und lass die ausbauen zu einer Exzellenz. Das ist wirtschaftlich wesentlich sinnvoller, und viel, viel motivierender, als eine vermeintliche Schwäche auszumerzen. So, und nur da, wo eine Schwäche wirklich im Weg ist, Klammer auf, und das ist sie in den seltensten Fällen, Klammer zu, dann arbeite ich daran. So, und wenn ich jemanden in der Stärke stark mache und wenn ich dem die Erlaubnis gebe, Dinge zu tun, mehr Verantwortung zu übernehmen, dann wirkt das Wunder. Das ist so mega motivierend. Dann wachsen die Leute nämlich persönlich und dann hast du sie automatisch ans Unternehmen gebunden. Auch in der heutigen Zeit, wo der Wechsel halt schon schneller passiert.
0: Ja, Das dient ja im Endeffekt auch meinem Unternehmen. ne?
1: Ja, klar. Klar, weil ich meine, was hast du dadurch, wenn, wenn jemand sich bei dir wohlfühlt, wenn jemand loyal deinem Unternehmen gegenüber ist, der geht natürlich auch abends äh, in, in die Kneipe, ins Bistro oder wo immer man sich jetzt trifft oder im Wohnzimmer oder sowas heutzutage, der geht natürlich auch hin und erzählt in seinem Freundeskreis, wie mega cool es bei der Arbeit ist. So, und was kann dir Besseres passieren, als diese Art von kostenloser Werbung? Ach, hm. habt ihr nicht eine Stelle? Kann ich mich bei euch nicht auch mal bewerben? Cool. So, wie erreiche ich das? Vielleicht wolltest du das fragen, um deiner Frage vorzuweisen. <lacht> wie erreiche ich das? Indem ich mehr Frage als Ratschläge gebe. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, weniger Ratschlag geben und Fragen, W-Fragen. Also es sind alles Fragen, die mit W anfangen. Wer, wie, wo, was, warum? Ähm, was glaubst du, wenn unser Kunde der und der ist und das und das Interesse hat? Was glaubst du interessiert den mehr? Dieses oder jenes Produkt? Stell dir vor, du wärst der Kunde. Wann würdest du unser Produkt am ehesten konsumieren? Im geschäftlichen oder im privaten Umfeld? Wo müssen wir es platzieren, dass es dir auffällt? Guck mal, was haben wir im letzten Jahr alles geleistet? Wie cool, klopft ihr auf die Schulter? Auch das, ne? Immer mal wieder kleine Meilensteine feiern. Und dann, wo meint ihr, könnten wir vielleicht noch ein Stück besser werden? unsere Kunden noch mehr begeistern. So, also indem ich Fragen stelle, rege ich automatisch das Hirn zum Nachdenken an und kriege natürlich auch viel mehr Feedback. Mehr reiche Ideen, viel mehr als das limitierte Fenster, was ich so sehe.
0: Spannend, ganz spannend. Und was, was ist so deiner Erfahrung nach sind die meisten Führungskräfte denn so weit, dass sie, dass sie das wirklich aufgreifen? Oder ist das noch sehr verbreitet, dieses alte Führungsschema?
1: Das alte Führungsschema ist noch sehr verbreitet. Wir haben Art 1 in Führung im Moment noch die Generation sitzen, die so Pima da mein Alter ist. Die sind anders sozialisiert worden und deswegen führen die anders, weil die es halt so gelernt haben. Und dann ist es so, dass die jüngere Generation auch teilweise Probleme hat, Dinge abzugeben. Nicht die jüngere Generation per se, sondern ganz normal, wenn jemand neu in Führung kommt, weil du als Führungskraft bist verantwortlich für das Ergebnis. Das heißt, du hältst deinen Kopf hin, wenn es schief geht. Deshalb neigen relativ viele dazu, auch dann sehr engmaschig zu kontrollieren. Zusätzlich viele erwachsen aus der Fach Rolle in die Führungsrolle. Das heißt, die können im Zweifel die Dinge ja auch richtig gut, weil die kommen ja dann in die Führung, wenn sie sich hervorgetan haben, durch richtig gute fachliche Leistung. Und das ist unheimlich verführerisch als Chef. Du hast dann in Führung hast du ja nichts Greifbares mehr am Ende des Tages. Dann hast du ein bisschen hier geredet, ein bisschen da jemanden stark gemacht, vielleicht eine PowerPoint-Präsentation gemacht, aber so, weißt du, so ein griffiges Ergebnis. Und wenn dann ein Mitarbeiter kommt und sagt, du Chef, dann ist das so verführerisch, da reinzuspringen und endlich wieder was zu machen. So, und das ist, das ist oftmals das Problem. Ähm, also dieses Delegieren und Loslassen können. Ich habe gerade mein Buch fertiggestellt, das heißt, die Kunst zu delegieren und Untertitel ist Loslassen lernen, weil das fällt vielen dann eben schwer. Und das hat eben auch so ein bisschen was mental zu tun und da gehe ich eben am Anfang auch darauf ein, wie kriege ich das hin, wie kriege ich mich mental so umgepult, dass es mir leicht fällt, loszulassen. Und wenn das einmal, wenn der Groschen einmal gefallen ist, dann äh, funktioniert es auch relativ leicht abzugeben, weil dann merken die, dass Abgeben motiviert, dass es nicht abdrücken ist, wie viele auch befürchten und dass die Mitarbeiter dann von alleine selber mit neuen Ideen kommen.
0: Ganz spannend. finde ich selber persönlich auch ein ganz spannendes Thema, weil ich auch langsam darüber nachdenke, irgendwie mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Also wann erscheint der Buch? Wann kann ich mir das kaufen?
1: Ich hoffe Ende Februar. Also das ist der Plan. Also wir sind jetzt gerade, Lektorat ist durch. Wir setzen jetzt gerade noch Cover und äh, dann noch mal den finalen Buchsatz und dann geht's es erstmal in Testdruck und Ende Februar hoffentlich dann auch im Buchhandel verhältlich. Ja, super. Dann ist ja, wenn der Kongress
0: startet, äh, dann können wir das auf jeden Fall schon mal verlinken. Das ist ja schon ja, genau. sehr
1: gut. Genau, stimmt.
0: <lacht> ja, das finde ich, finde ich tatsächlich auch sehr spannend, weil ich auch für mich selber und auch bei meinen Kunden und Kundinnen Merke abgeben und dieses wirkliche Loslassen und nicht mehr ständig hinterherfragen. Das ist, äh, das ist für viele ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das ist eine ganz große Herausforderung. Ja. Hm. Schön. Hast du in deinem Business auch noch Herausforderungen, dass du sagst, das sind so Punkte, die fallen mir auch irgendwie schwer?
1: Ja, ich habe immer zu wenig Zeit für die ganzen Ideen, die ich machen möchte. <lacht> aber das kennt jeder Unternehmer. Ähm, also ich habe viele Ideen. Also neben dem Buch bin ich gerade dabei, einen Podcast zu erstellen. Der soll auch dieses Jahr live gehen. So, und äh, ich hätte gern mehr Zeit. Das ist aber ein schönes Signal, weil es macht mir offensichtlich Spaß. Ansonsten... Dank automatisierter Tools weniger, also was ich versuche, ich bin ein Freelancer, bin froh, ein Freelancer zu sein und gedenke, das auch zu bleiben. Das heißt, ich habe keine Mitarbeiter direkt auf meiner Payroll, habe aber sehr wohl Leute, mit denen ich natürlich als Dienstleister zusammenarbeite. Was ich deswegen immer tue, ist, möglichst meine Ressource klonen, so gut das geht. Das mache ich mit Tools, die mir bestimmte Dinge automatisiert abnehmen, weil meine, meine Kunden haben nichts davon, wenn ich Dinge immer wiederhole. Dafür schreibe ich Bücher, mache den Podcast, dafür mache ich sehr viel auf LinkedIn. Ähm, wo die sehr viel von haben, ist, wenn ich mit denen individuell arbeite. Also was ich sehr viel in Einzelcoachings mache, ist kritische Gespräche vorbereiten. Kündigungsgespräch mit dem Mitarbeiter, kritisches Feedback, Bewerbungsgespräch für eine neue Stelle, was auch immer es ist. Ähm, weil da kann ich dann ganz individuell auf sie eingehen. Und damit ich dafür Zeit habe, versuche ich so, wiederholende, repetitive Aufgaben tatsächlich an Standardsoftware rauszugeben. Und das geht ja glücklicherweise ganz gut.
0: Ja, finde ich auch ein cooler Ansatz. Ich finde, es ist ganz mhm. wichtig, dass ich im Business so viel wie möglich automatisiert machen kann. Das erspart mir total viel Zeit, da passieren keine Fehler mehr durch. Mhm.
1: Ja, genau. Super. So, und ich meine, da gibt du arbeitest ja selber mit automatisierten Tools, also zum Beispiel für eine kalender Vereinbarung. Da maile ich jetzt nicht fünfmal hin und her, sondern ich sage, geh auf meine Webseite, da hast du einen Button Termin vereinbaren und da hast du direkten Zugriff auf meinen Kalender. So, das heißt, ich kann es outsourcen an denjenigen, der den Termin macht und das tut dem ganzen Prozess keinen Abbruch, weil derjenige hat keinen Vorteil davon, ob ich dem jetzt dreimal eine E-Mail hin und her schreibe. Da kann ich, nee, da kann ich aber nicht oder da kann ich erst um elf. Das ist für beide Seiten einfach viel schneller.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde gerade auch wirklich in der Terminvereinbarung ist das, dass mhm. es funktioniert so einfach und erspart mir so viel Zeit. Das sollte ich auf jeden Fall nutzen. Genau. Ja. Wie ist das bei dir? Trennst du berufliches und privates Leben oder ist das bei dir eher so ein Fluss?
1: Es ist ein, ein Fluss, also so dieses Thema Work-Life-Balance. Ich achte natürlich darauf, dass, dass die Arbeit nicht überwiegt, aber es ist ein Fluss und es ist auch bewusst ein Fluss. Also ich habe sehr viele Online-Tools. Ich versuche fast ausschließlich digital zu arbeiten. Das tut es nicht ganz. Ich habe schon noch ein paar Aktenordner im Schrank, aber sehr wenige. Also ich habe in letzter Zeit sehr viele weggeschmissen. Also zum Beispiel meine Buchhaltung mache ich auch in der Cloud ähm, und mache ich auch voll automatisiert. Was heißt automatisiert? Ich muss sie schon selber machen, aber ich mache sie selber. Früher hatte ich einen Buchhalter, ähm, als ich noch ein Online-Unternehmen hatte. Ähm, jetzt mache ich es selber und es macht sogar Spaß, weil es einfach geht und das mache ich morgens beim Kaffee. Wenn eine Rechnung reinkommt, dann kostet mich das drei Klicks, dann habe ich die gebucht ähm, und kann sie auch vergessen und die ist elektronisch abgelegt, ich brauche sie nicht mehr in Ordner abzuspeichern. Ähm, insofern läuft das so wirklich fließend ineinander über. Es ist aber auch so, dass ich Arbeit nicht als oh, Arbeit jetzt schon wieder empfinde, sondern ich finde es halt großartig und insofern ist es keine Belastung und ich glaube, all das an dass wir Zeit verwenden oder Energie aufwenden, die uns Spaß macht, lädt uns zusätzlich mit Energie auf. Und dann passt die Work-Life-Balance. Es gibt Tage, da läuft es einfach nicht. Und dann nehme ich mir auch das Recht raus, einen halben Tag frei zu machen. Dann sage ich so den Kindern, mein Chef hat mir freigegeben. Dann sagen die, hä? Du bist doch dein eigener Chef. So. Nee, also insofern, ich, ich arbeite tatsächlich selbst und ständig, habe aber trotzdem auch Pausen. Also wir haben Hobbys, wir gehen regelmäßig Mountainbike fahren, wir treffen uns gern mit Freunden, wir haben eine ganz nette Nachbarschaft, wo wir heute häufig dann grillen oder irgendwas machen. Also das passiert dann auch.
0: Ja, sehr schön. Ja, Bei mir ist das genauso. Ich finde auch, das ist ganz wichtig. Mein Job macht mir so viel Spaß, dass ich sage, ja, das kann ich auch so zwischendurch machen. Ich kann mir aber auch zwischendurch einfach mal Zeit für mich oder für die Familie oder was auch immer mhm. nehmen.
1: Ja, also zum Beispiel, wenn die Jungs reinkommen, die sind ja jetzt schon relativ alt, auch schon weit und trotzdem, die hatten immer Priorität. Ich habe immer gearbeitet, auch als die ganz klein waren. Ich bin unmittelbar nach dem Mutterschutz auch wieder arbeiten gegangen und die hatten immer Priorität. Das heißt, wenn die heute reinkommen, wenn die heute reinkommen, sagen Mama, ich brauche neue Basketballschuhe, das schleicht ich. Aber wenn die reinkommen und irgendwas haben, weil die sagen Mensch, da dem Kumpel geht schlecht oder das ist in der Schule gelaufen, dann haben die immer Priorität. Dann unterbreche ich meine Arbeit und das kann ich mir glücklicherweise leisten. Es sei denn, ich bin jetzt gerade in einem Call oder irgendwas, dann ist die Tür abgeschlossen, aber ansonsten können die immer reinkommen. Und das ist eben auch, ja, vielleicht ist das noch was, was wichtig ist, Hab eine klare Strategie auch für dich, wo du hin willst und was ist deine Priorität? Und die zwei waren immer schon Priorität und werden das vermutlich auch immer sein, obwohl ich super gerne arbeite und obwohl ich sehr viel arbeite. So und wenn du genau weißt, was zahlt auf meine Karte ein, dann ist es auch leichter, mal Nein zu sagen.
0: Schön, finde ich, finde ich auch einen, einen schönen Ansatz zu sagen, die Familie ist immer wichtiger, die Kinder sind immer wichtiger. Mhm. Und wenn du jetzt den Zuschauern, Zuschauerinnen noch so ein, zwei, drei kleine Tipps hinterlassen könntest, was vielleicht auch gerade so, wenn ich, wenn ich mein Business gerade erst gestartet habe oder noch nicht so lange selbstständig unter, unter, Unternehmer, Unternehmerin bin, was da wichtig ist, was würdest du da mitgeben?
1: Das, was ich jetzt gerade zum Schluss gesagt hatte, tatsächlich, ich verwende am Anfang viel Zeit und Aufwand in das Thema Strategie. Ähm, also wo soll die Reise hingehen? Wer bin ich? Was will ich für eine Veränderung mit meinem Business in der Welt bewirken? Und das heißt nicht, du musst die Welt aus den Angeln heben, aber jeder von uns oder jede von uns hat ja in irgendeiner kleinen Marktnische vor, irgendetwas zum Besseren zu verändern. Indem wir Produkte liefern, die das Leben der Kunden erleichtern, indem wir Dienstleistungen anbieten, die das Leben der Kunden erleichtern und da tatsächlich mal Hirnschmalz reinwenden. Das geht nicht über Nacht und das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Nur ich profitiere heute enorm davon, dass ich mir sehr viel Gedanken genau zu dem Thema gemacht habe. Ähm, und das ist was, das zahlt sich hinten raus aus. Ich weiß, dass das sehr schwer ist für Unternehmer, die am Anfang natürlich absolut im Trott stehen und gar keine Zeit für nichts haben. Und deswegen, ich predige das gebetsmühlenartig, auch wenn ich Trainings gebe und ich gebe auch jede Menge Tipps und Tools raus, wie das denn funktioniert, weil es zahlt sich hinten raus durch mehr Zeit aus, durch mehr Erfolg aus, weil du den Fokus richtig setzen kannst und das, was ich eben sagte, du kannst einfacher Nein sagen. Es gibt bestimmte Aufträge, da sage ich Nein zu, weil ich sage, die passen nicht in meine Zielrichtung. Beispiel. Ich hatte jetzt eine Anfrage von einem, Paar, einem Menschen, der wollte mit mir kooperieren und der hat gesagt, ja, Frau Gerig, die Themen überschneiden sich, stimmt auch alles. Von der Chemie her passt das, stimmt auch alles. Nur der war noch ein, ein Typ, der Hamburg, Frankfurt, München und Ausland regelmäßig in der Woche machte und der das cool fand. Mein erklärtes Ziel ist es, raum- und zeitunabhängig arbeiten zu können. Das heißt, meinen Laptop zu schnappen und wenn mich der Haar versticht, morgen irgendwo in der Sonne zu arbeiten und eben nicht hier. Und dann habe ich gesagt, wir kommen an dem Ende nicht zusammen, weil wir haben unterschiedliche Zielsetzungen. Und so gut und so viel da auch vorher gepasst hat oder hätte, an der Stelle habe ich gesagt, tut mir leid, wir kommen nicht zusammen, das entspricht nicht meiner Zielsetzung. Denn ich habe nicht das Ziel mehr, übertrieben viel, mit dem Laptop unterm Arm durch Deutschland zu reisen. So, und wenn ich das klar habe, dann kann ich auch ordentlich begründen. Und der war jetzt auch nicht beleidigt oder irgendwas, das war für den schlüssig. Und dann war das auch gut so. Ansonsten hätte ich es nicht klar gehabt, hätte ich jetzt unendlich viel Zeit drauf verbrannt, wäre mega gestresst gewesen und hätte mich dann irgendwann Monate später gefragt, warum kommst du eigentlich gar nicht mehr zu den Dingen, die du dir vorgenommen hast? Also das ist was, ich weiß, es fällt schwer, aber das ist was, das lohnt sich auf jeden Fall hinten raus
0: massiv. Ja, super Tipp. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Liebe Dagmar, vielen Dank für dein Wissen, für deinen wertvollen Input. Fand ich total spannend heute. Danke für deine Zeit. Danke, dass du dabei bist.
1: Sehr gerne und viel Erfolg weiterhin. Dir, liebe Zuschauer,
0: lieber Zuschauer, auch vielen Dank, dass du dabei bist. Wir sehen uns beim nächsten Interview wieder.